0: Guillermo del Rivero es el secretario de gobierno de Tabasco, está en la línea telefónica y esta mañana platico con él. López de Antes, la firma de abogados, auditores y contadores más reconocida del sureste, presenta la entrevista con Emanuel Civilla. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte.
1: Don Emanuel, muy buenos días gusto saludarlo a usted, a su equipo de trabajo, y al amplio auditorio de telereportaje, a las órdenes.
0: Gracias, regresó el orden a la refinería de Dos Bocas, ¿Qué reporte tienes?
1: Sí, Emanuel, el reporte que tengo del día de ayer, jueves 14 de octubre, es que eh, todos los trabajos que se llevan para este proyecto tan importante para todo el país, y que se desarrolla en el estado de Tabasco, es que efectivamente eh, el taller se elaboró de manera normal ininterrumpida, interrumpida con los dos eh, turnos que normalmente realizan los trabajadores de la refinería, el turno matutino y el turno vespertino. Y fue desarrollado de manera normal, sin incidentes violentos, a como se registró un día anterior, esto es el día miércoles 13 de octubre.
0: ¿Se corre el riesgo de que puedan reactivarse las protestas?
1: Yo espero que no, Emanuel, porque como lo dijo el gobernador, primero tenemos que privilegiar el diálogo. Este es un conflicto que existe entre los sindicatos, como lo ha reportado el gobierno federal, y ahorita yo lo estoy reportando, y bueno, pues están las instancias correspondientes, eh, hay que prevalecer el Estado de Derecho, y en consecuencia nosotros apostamos porque existe el diálogo y porque se acudan ante las instancias correspondientes, Emanuel.
0: Se han hecho distintos señalamientos de actores políticos incluso que estarían detrás del conflicto. Te pregunto, secretario de Gobierno, ¿qué mano me hace la cuna?
1: Mira, Emanuel, insisto, yo el reporte que tengo es que es un grupo de trabajadores disidentes que participan en la construcción de la refinería de Dos Bocas y que la disputa es por un contrato colectivo de trabajo. Hay un contrato colectivo de trabajo firmado dentro de una de las varias empresas que se encuentran eh, en los trabajos de la construcción de la refinería y eh, que fue depositado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México. Ahora bien, un grupo de trabajadores eh, que pertenecen a otro sindicato están eh, queriendo solicitar la titularidad del mismo. Y este tipo de situaciones eh, no son eh, extraordinarias ni ajenas en las relaciones laborales. Lo que sí es ajeno, lo que sí es extraordinario son hechos bélicos, violentos, que no podemos permitir entonces, tienen ellos que acudir ante las propias instancias, como yo te lo mencionaba, y que incluso ayer la secretaria del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal, Luisa María Alcalde, hacía mención. Ella estableció que estos conflictos deben resolverse de manera pacífica y que corresponderá a los tribunales laborales dirimir las demandas de su titularidad. ¿A qué me refiero de su titularidad? A la titularidad del contrato colectivo, Emanuel.
0: Tú entonces nos confirmas que esto es un tema estrictamente laboral entre sindicatos, entre trabajadores, no hay nada ajeno a ello, no hay actores políticos metidos.
1: Emanuel, los sindicatos son eh, organizaciones sociales muy importantes en la vida, eh, del, de la vida política del país, ¿Por qué? Porque eh, siempre han estado en defensa de los trabajadores y de los de sus derechos de los trabajadores. Sin embargo, en algunas ocasiones, indebidamente, mentes perversas eh, están atrás de ellos para poder manipular y chantajear. Y eso es lo que no podemos permitir, Emanuel. Yo insisto, en el caso que nos ocupas y por el que me preguntas, es un tema y un conflicto entre dos sindicatos. Si hay o existiera algún actor político atrás de uno de ellos, pues ahí el llamado que se hace es para que los sindicatos y sus trabajadores privilegien que lo que tienen que buscar es la armonía de la relación laboral que debe de existir.
0: Las ocho de la mañana en punto, estoy platicando con el secretario de Gobierno, Guillermo del Rivero. Se ha cuestionado mucho la intervención de la Secretaría de Seguridad del Estado cuando, bueno, pues se enfrentan a los manifestantes. Entiendo que en un primer momento para tratar de contener la protesta que se había desbordado. La pregunta es, y derivado de los señalamientos, ¿se excedieron en el uso de la fuerza pública?
1: No, Emanuel, y te voy a precisar, eh, como yo lo decía el miércoles 13 de octubre, de trabajadores sí. disidentes que están participando precisamente en la construcción de la refinería de Dos Bocas, y que pertenecen a uno de los sindicatos que se encuentran ahí eh, elaborando, obstruyeron el acceso a los trabajadores de la refinería. Un día antes, te preciso, Emanuel, la policía estatal recibió la petición, tanto de Petróleos Mexicanos como del Ayuntamiento de Paraíso, para salvaguardar desde el exterior, porque nosotros no intervenimos hacia el interior de la refinería, Manuel, la integridad de la misma, por lo que se eh, se presentó un bueno.
0: Sí, sí, te escuchamos.
1: Por lo que, sí, sí, Manuel, por lo que se presentó un, una valla perimetral alrededor de toda la refinería, por, par, por parte de las fuerzas estatales y en ningún momento los elementos de seguridad y protección ciudadana ingresaron a las instalaciones, porque te quiero precisar y recordar que las instalaciones de la refinería son resguardadas por la Secretaría de la Marina. Es un terreno federal, Emanuel. Ahora bien, el grupo de trabajadores disidentes inició un zafarrancho para impedir que los trabajadores ingresaran de forma pacífica a realizar sus actividades laborales que realizan todos los días. Pero en un momento, este grupo disidente se abalanzó en contra de los elementos de la policía estatal, Emanuel y quienes tuvieron que contenerlos con el uso de gases lacrimógenos, lo que permitió disuadir y evitar un choque frontal con este grupo, Emanuel, porque si no se hubiera actuado de esa manera, hubiera sido una agresión frontal entre los grupos disidentes y las fuerzas de la policía estatal. Todo esto se realizó conforme a principios de legalidad, absoluta necesidad. Prevención y proporcionalidad que son establecidos por la norma, Emanuel.
0: Las 10 de la mañana, las 8 de la mañana, con 13 minutos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha iniciado una queja de oficio por este enfrentamiento en eh, dos bocas. El presidente del organismo, José Antonio Morales, expresó que se encuentran realizando las indagatorias sobre el actuar de los elementos al disolver la protesta. Vamos a escucharlo.
1: Que era La queja de oficio, ya se inició la queja, se entrevistó la primera dictaduría. Inmediatamente se dio instrucciones para que personal de comisión estatal eh, juliara a la paraíso para entrevistarse con los lesionados, igual para saber cuál es el estado de salud de las personas que en fueron, habían sido lesionadas durante el, estos sexos. Eh,
0: También destacó que al llegar al hospital de Paraíso les informaron de cinco heridos. Dos de ellos estaban en ese municipio, en Paraíso, y no presentaban heridas de gravedad, mientras que otros tres habían sido trasladados al hospital regional de Cárdenas.
1: Evidentemente nos trabamos a Cárdenas para efectos de que nos informaran por es de salud, pero, pues, este, no los, no por seguridad, ellos nos no dieron los nombres y dijeron que no podían dar los valores de fumar.
0: También reveló que ya se le dio vista a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que hagan su investigación al acreditarse la participación de las fuerzas federales. El presidente de la CDH destacó que aunque ya se solicitó un informe pormenorizado a las autoridades involucradas, ningún familiar se ha acercado a la institución para interponer una queja. La pregunta, secretario de gobierno, ¿entregarán la información a la CDH?
1: nos vamos a ajustar a lo que establece el marco legal, Emanuel, pero sí te quiero precisar que fueron cuatro personas que tenemos conocimiento que resultaron lesionadas y las mismas ya se encuentran fuera de peligro. Tan es así que ya incluso fueron dadas de alta en los nosocomios donde fueron atendidos. Ahora bien, te preciso algo, no descartamos que las lesiones eh, fueron consecuencia de esta riña, también es de lo entre ellos mismos, o sea, entre los mismos trabajadores, no necesariamente de, eh, de el repliegue que se hizo por parte de las fuerzas de seguridad pública, ¿eh?
0: Bien, entonces, eh, ¿tienen ya evidencia de ello? ¿Tienen videos? ¿Tienen grabaciones que pudieran sustentar esto que nos estás comentando?
1: Emanuel. Eh, hay muchos videos que se grabaron ahorita con esta era tecnológica donde cualquier celular graba. Sí tenemos evidencias y son parte de un análisis que se están haciendo porque son muchos videos que hay. Desde el día, incluso recordar que desde, desde el martes 12 de octubre eh, que todavía no estaban las fuerzas de seguridad pública estatal ya había videos circulando donde existían estos eh, enfrentamientos físicos exclusivamente entre los trabajadores que se encuentran laborando en la refinería.
0: Hay tres detenidos, Eugenio, Roger Alberto y Ricardo. ¿Ellos son los responsables del Zafarrancho? ¿Solo tres personas?
1: Emanuel, hay un procedimiento que se está llevando en la Fiscalía, ya hay carpeta de investigación. Eh, no me voy a pronunciar yo al respecto para no violentar el debido proceso y para no entorpecer las investigaciones que está llevando la Fiscalía General del Estado.
0: Son las ocho de la mañana con siete minutos y en este contexto el diputado federal por Tabasco Gerardo Gaudiano planteó a la Cámara Baja, se instale una comisión para que acuda a la construcción de la nueva refinería en Dos Bocas Paraíso y verificar el impacto ambiental de la obra. Esto lo hizo durante la sesión de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara. Ahí el legislador de Movimiento Ciudadano se pronunció por atender la contaminación de ríos y lagunas, usando como ejemplo la de las ilusiones en Villahermosa. Creo que el tema de medio ambiente nos compete a todos. Más allá de colores, más allá de ideologías Y también me preocupa mucho, Presidenta Los temas de contaminación Que hay actualmente en nuestros ríos, lagunas En el caso de Tabasco hablaba yo de la Laguna de las Ilusiones Una laguna de más de 300 hectáreas Que la misma gente le ha ido ganando terreno a la laguna Y hoy es una laguna de 220 hectáreas En medio de la ciudad Altamente contaminada El tema de la refinería Yo hacía hincapié en la reunión de junta directiva Que es urgente una visita a la refinería Para ver cómo está impactando en el medio ambiente esta refinería Más allá de que estemos a favor o en contra yo creo que tenemos que cuidar al medio ambiente y es un tema en el que todos estamos involucrados la refinería es un tema que capta la atención de todos no solamente en tabasco lo vemos también que es un asunto a nivel nacional los medios de comunicación dieron eh, nacionales dieron amplia cobertura de eh, de hecho, durante todo el día de ayer y el mismo miércoles estuvieron en esta dinámica de estar mostrando el momento de la agresión y demás. Están aprovechando los opositores al gobierno de López Obrador. Esto ocurrido en dos bocas para desgastar, para señalar, para criticar. Eh, sobre eh, lo que está haciendo el gobierno en esta obra, aprovechando el momento para sacar raja política
1: Claro, Emanuel y ayer lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador incluso mentes perversas se atrevieron a difundir que hubo uno o varios muertos dentro de este zafarrancho que se armó, lo cual es totalmente falso y ya quedó demostrado y más allá hasta circulaban imágenes falsas que no correspondían a los hechos ocurridos en la refinería, Emanuel y si nosotros, el gobierno del estado, la presente administración que encabeza el gobernador Carlos Manuel Merino Campos hoy por mi conducto y ya lo ha dicho él en otras ocasiones manifestamos que vamos a acompañar y en todo momento vamos a coadyuvar en los proyectos que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador que están consolidando la cuarta transformación en el país, y más un proyecto tan importante, Manuel, como es el de la refinería de Dos Bocas, la cual estamos ciertos, va a ser inaugurada en tiempo y forma, y recordarle a las y los tabasqueños la importancia de este proyecto, ya que no solamente, Manuel, es un proyecto que nos está beneficiando a los tabasqueños de manera directa, sino que va a beneficiar a todo el país. Fíjate, este proyecto no solamente está rescatando a Pemex, sino que también está logrando que en el mediano plazo la autosuficiencia de esta producción de combustibles de gasolina, de diésel, etcétera, para poder ofertar mejores precios. Nuestro país importa casi el 80% de los combustibles que consume, como un país petrolero como México está importando el, el combustible Manuel Gracias a este proyecto, vamos a dejar ese alto grado de importación. Entonces, tenemos nosotros, los Tlax y los tabasqueños, que estamos viviendo, como yo lo he dicho en tu programa, Emanuel, un momento de esplendor políticamente hablando, aprovechar y estar unidos, cerrar filas en relación al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, al proyecto de la Cuarta Transformación.
0: Finalmente, Guillermo del Rivero, te pregunto, se sabe que todos los viernes la secretaria de Energía, Rocío Nale, va a Dos Bocas para dar seguimiento a la obra, para hacer el recorrido y supervisar los avances que se tienen. Dadas las circunstancias de las últimas 48 horas, ¿hay condiciones para la visita de la secretaria?
1: Sí, Emanuel, sí si hay condiciones, eh, no estamos ahorita ya ante ningún incidente eh, como el que se circuló en días pasados, están las condiciones dadas, hay paz, hay estabilidad, y e insisto, eh, vamos a seguir coadyuvando en todos estos trabajos.
0: Si hubiese necesidad de volver a actuar, ¿lo haría de nuevo el gobierno del estado? Por supuesto,
1: Emanuel, eh, insisto, por un lado, como lo dijo también ayer el gobernador, tiene que privilegiarse el diálogo, pero el diálogo solo es posible cuando hay disposición de las partes, no puede existir diálogo con violencia, no pueden existir acuerdos bajo coacción, bajo amago, y por supuesto que no pueden existir acuerdos cuando lo que te pide no es legítimo Emanuel, y te quiero decir que el gobierno garantiza el estado de derecho, por lo que no debemos ceder ante chantajes de grupos que por intereses propios pretenden vulnerar el orden público y desdeñar uno de estos proyectos tan imp importantes que son pilares de la Cuarta Transformación, Emanuel.
0: Guillermo del Rivero, agradezco mucho estos minutos.
1: Emanuel, eh, nada más eh, reiterar que como lo ha expresado el presidente Andrés Manuel López Obrador, a la, al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. La administración del gobernador Merino, insisto, seguirá acompañando todos estos proyectos y más los que nos están beneficiando aquí en el estado de Tabasco, que son en beneficio de las y los tabasqueños. Muchas gracias, Emanuel.
0: Buenos días. Son las ocho de la mañana, 14 minutos. El secretario de Gobierno puntualizando sobre el conflicto en la refinería de Dos Bocas.